1: Sé que en este momento eh, todos estamos preocupados por las cosas que están sucediendo. Realmente es una época de miedo, incertidumbre. Escuchamos noticias acerca de este virus este, y la cantidad de muertos y de infectados que hay en, en tantos lados del mundo. Y creo que este es el momento donde necesitamos buenas noticias. Entonces quiero compartirles las mejores noticias del mundo y quiero presentarles algo que sé que les puede dar esperanza y que puede darnos tranquilidad a pesar de lo que está sucediendo. Entonces, quiero platicarles más bien, cuando uno se presenta, usualmente dice uno, yo soy Eduardo, ¿no? Y puede uno dar más contexto acerca de quién es uno. ¿no? Yo soy Eduardo, soy el esposo de Karina, por ejemplo. Cuando vas a la escuela y te presentas con la maestra de tu niño, pues dices, yo soy Eduardo, soy el papá de este fulanito, por ejemplo. Entonces, cuando uno dice, yo soy lo que sea, está mencionando o está hablando acerca de su identidad, quién es esa persona, y cuando esa persona te comenta quién es, es la mejor idea que te puedes dar acerca de esa persona, ¿verdad? Mejor que si te platica un tercero, es mejor que te platique la persona directamente quién es ella. Entonces, lo mismo sucede con Jesús. Muchos de ustedes puede que lo conozcan únicamente como Jesús de Nazaret, y estoy seguro que todos han escuchado acerca de él, o sea, si, si los que vivimos en México, pues si vamos a cualquier iglesia, vamos a ver un crucifijo que le decimos un Cristo este, en cualquier iglesia, inclusive si entra uno a la casa de familiares, amigos o la abuelita, pues puede que veamos imágenes o pinturas acerca de Jesús, vemos, este, eh, hemos escuchado acerca de él, nos han platicado inclusive algunas historias de la Biblia. Es más, hasta el maestro ateo de la prepa, en mi caso que yo tuve, pues te plática acerca de Jesús de Nazaret y te, este, te comenta acerca de él. O sea, todo el mundo al menos ha escuchado ese nombre. Pero la pregunta importante es, ¿quién es Jesús? ¿No? Para muchas personas, él es un gran maestro. Eh, para muchas personas, él es un maestro que nos enseñó lecciones muy importantes, hay otras personas que dicen que Jesús fue un revolucionario que luchaba por los oprimidos y por la gente necesitada. Hay algunas personas que dicen, bueno, pues él fue un buen hombre, ¿no? Como cualquier otro. Pero si queremos saber quién es Jesús realmente, lo mejor sería preguntarle él mismo, ¿no? Y puede ser que no esté aquí en persona para platicarnos, pero en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver sus palabras, podemos leer sus palabras, podemos de cierta manera, Él platicando con nosotros, Él nos dice quién es Él. Él mismo menciona siete veces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, menciona yo soy y algo más acerca de Él. Por ejemplo, Él dijo yo soy el pan de vida. Él dijo también yo soy la luz del mundo. Él dijo yo soy la puerta de las ovejas, que es lo que vamos a ver hoy. Él después dice yo soy el buen pastor. Él también dijo yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo, yo soy la vida verdadera. Son siete veces que esta frase, Jesús mismo la menciona en el Evangelio de Juan y menciona cosas diferentes acerca de él. Por ejemplo, en mi, en mi nombre, si yo digo soy Eduardo, este, conoces algo de mí, pero no, no sabes o no puedes conocer todo lo que yo soy. ¿no? Si yo digo, soy Eduardo y soy ingeniero, ok, ya conoces algo más acerca de mí. Si yo digo soy Eduardo, soy ingeniero y soy el esposo de Karina, ok, son dimensiones diferentes de mí, de mi personalidad, de quién soy yo, que si las juntas, vas viendo un panorama más claro acerca de mí, me vas conociendo mejor. Hay personas que me conocen como empleado, hay personas que me, Karina me conoce como su esposo, mi mamá me conoce como su hijo, y si juntas todas esas partes, vas a tener una pintura más real y más cercana acerca de quién soy yo. Lo mismo sucede con Jesús, Entonces, Jesús es una persona tan magnífica, tan importante, tan impresionante, que una sola descripción no es suficiente para hablar acerca de todo lo que él es. Entonces, siete veces, en, en, al menos en el Evangelio de Juan, él menciona siete identidades, siete cosas acerca de él para que lo vayamos conociendo. Entonces, quiero explorar, en esta época de cuarentena, quiero explorar las siete con ustedes y quiero empezar con esta que viene en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Si tienes una Biblia, puedes ir al Evangelio de Juan, es el capítulo 10, los versículos del 1 al 10, y si no, igual voy a leerlo este, aquí en la pantalla. Dice Juan 10, del 1 al 10, voy a leer en la nueva versión internacional. Ciertamente las aseguro, aquí está hablando Jesús, que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un incrédulo jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entrare por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el pasaje de Juan, capítulo 10, del 1 al 10, Voy a hacer una oración breve antes de empezar. Puede acompañarme también. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, por este día, Señor. Y a pesar de que no podemos estar en la misma habitación juntos, Padre, gracias porque pues, podemos estar a la distancia, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, aún en esta situación. Y yo te suplico, Padre, que nos bendigas esta mañana, Señor, y que nos enseñes quién es Jesús, Señor, y todo lo que Él tiene para nosotros, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Perfecto. Entonces, sí. ya que leímos el pasaje anterior, Jesús está hablando con líderes religiosos de su época, con líderes judíos llamados fariseos. Y Jesús les habla a ellos en una alegoría, una, una metáfora. Una metáfora es cuando uso un símbolo para explicar o referirme a algo. Por ejemplo... Eh, la mujer este, con la venda en los ojos con la balanza en la mano y con la espada en la otra mano es una alegoría de la justicia no porque las cosas que la, la ceguera pues, habla de, la, de que la ley no debe ver este, quién es el que está juzgando, la balanza habla de la equidad la espada habla de pues, la, la justicia o el castigo, entonces esa mujer con esas características es una alegoría de la justicia la que nosotros conocemos, no si ves una, un esqueleto así con una túnica negra y una hoz en la mano es una alegoría de la muerte. ¿va? No, la muerte obviamente no viene con, con esqueleto y con, y con capucha, pero es una manera de referirnos o de ejemplificar características de esas cosas. Aquí Jesús está haciendo una alegoría de nosotros y de él mismo. La alegoría que él usa con los seres humanos es la alegoría de las ovejas y la alegoría que él usa en este pasaje son dos. Uno, como la puerta de las ovejas o la puerta del redil de las ovejas, y la otra metáfora o alegoría que él usa es la alegoría de un pastor, que eso vamos a verlo la siguiente semana. En este pasaje son, como vimos, somos dos. son dos personas las, las que él está hablando aquí. Nosotros como las ovejas y él como la puerta de las ovejas o la puerta del redil de las ovejas. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. Uno, el estado de las ovejas. ¿Por qué nos compara con ovejas la Biblia y Jesús en este pasaje? Varias veces en la Biblia se menciona a las personas como si fueran ovejas. Por ejemplo, hay algunos versículos como Salmo 77.20, dice, Por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Está usando la metáfora de Israel como un rebaño de ovejas. Dice el Salmo 81. Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece. Otra vez está hablando de Dios como un pastor y de las personas como ovejas a quien él tiene que guiar. Dice el Salmo 103, dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su prado. Entonces, la misma metáfora de la oveja se usa una y otra vez en la Biblia para referirse a los seres humanos. E inclusive hay personas que tomaron esta metáfora o esta imagen de las ovejas y el pastor y oraban a Dios o le pedían a Dios en un lenguaje, en el mismo lenguaje que ellos usaban con las ovejas. Por ejemplo, el rey David dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El rey David se está viendo como una oveja y a Dios como su pastor. La pregunta es, ¿y por qué la Biblia usa a este animal específicamente para hacer una metáfora o una alusión a los seres humanos? ¿Por qué? ¿Qué tienen las ovejas eh, que sea parecido a nosotros? Hay al menos cuatro cosas que son muy similares entre las ovejas y nosotros. Uno, la oveja no tiene ningún sentido de dirección. La oveja no, no es como un perro, no es como un gato. Eh, hay gente malosa que tira a gatos en, en el monte o los abandona o los perros. Y al final el gato o el perro vuelve a casa porque el, el gato y el perro se sabe ubicar y tiene un sentido de dirección y siempre encuentran el camino a casa. Pero si una oveja se pierde, no va a encontrar el camino de regreso. No tiene ningún sentido de dirección la oveja. Entonces, si una oveja se pierde y se aleja del resto, no va a sobrevivir sola allá afuera, no va a poder regresar con el, con el rebaño ni a, ni a donde pertenece y tiene que ir el pastor para buscarla. Ese es el, el, el primer punto con las ovejas. Segundo, la oveja no se puede limpiar a sí misma. ¿verdad? También hay animales como los gatos, por ejemplo, que, que se, se lamen con la lengua y se limpian y pues no hace falta bañar un gato, aunque, aunque hay gente que lo hace. Pero las ovejas tienen lana y esa lana, igual que, que el cabello, por ejemplo, se pone grasoso y luego se empieza a enredar, y luego se empieza a, se le empiezan a pegar este, hierba o se le empieza a pegar este, eh, cardos u, u otras cosas y la oveja no se puede limpiar a sí misma, entonces la oveja si el pastor no la limpia se va a quedar sucia indefinidamente ¿verdad? y se va a hacer una maraña de pelo sucio eh, que eventualmente si la eh, oveja tiene alguna herida o algo pues se, va, se la va a infectar, ¿verdad? Ese es el segundo punto. Tercer punto. Las ovejas son miopes, en el sentido de no, son, no tienen una visión tan, tan buena, entonces encontrar alimento para ellas es complicado. Entonces la oveja puede ir caminando y puede encontrar hierba venenosa en el camino y se la va a comer y se va a morir. Entonces el pastor tiene que cuidar a la oveja antes de sacarlas tiene que ir, limpiar el terreno, Este ya una vez que está preparado y que no tiene nada peligroso para la oveja, entonces la saca y las lleva a los lugares donde hay agua también, porque la oveja no va a encontrar el agua, no es como un perro, no es como un gato, no son las mascotas a las que estamos acostumbrados. Y el cuarto punto es que la oveja está indefensa, las ovejas no muerden, no patean, no arañan, ¿Ya? Los, las cabras sí, algún tipo, hay otro tipo de, este, de cabras o de animales parecidos a las ovejas que tienen cuernos o que tienen anastas, pero las ovejas que se usan domésticamente no muerden, no patean, no arañan, no corren tan rápido, la mayoría de ellas, entonces cuando están matando una oveja, la oveja nada más bala, no hace nada, un coyote puede venir, este, le muerde el pescuezo y la oveja nada más va a estar llorando hasta que se muere, entonces el pastor tiene que defender a las ovejas de los depredadores y de los ladrones, porque la oveja no se puede defender sola. Espero que con estas cuatro razones ya puedan ver quizás por qué Dios nos compara con las ovejas. Los humanos, al igual que las ovejas, no tenemos un sentido natural de dirección espiritual. ¿En qué sentido? Primero, no podemos ver el futuro. No tenemos el conocimiento suficiente de todas las cosas que están sucediendo y eso nos impide muchas veces tomar decisiones correctas. La misma Biblia lo dice, por ejemplo, en Jeremías 10, 23. Jeremías dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Dice Marcos 6.34: Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús veía a las personas como ovejas sin pastor en el sentido de no tenían una dirección espiritual a dónde llevar su vida. Ellos necesitaban la palabra de Dios y es por eso que Jesús, en respuesta a eso y a esa compasión que él tenía, empezó a enseñarles, porque nosotros somos como las ovejas, no tenemos una dirección espiritual, no sabemos qué hacer, no nos queda claro cómo agradar a Dios, muchas veces no nos queda claro... Eh, qué camino tomar, qué decisiones hacer, qué es lo correcto. Entonces, si nos guiamos a nosotros mismos para tomar nuestras propias decisiones acerca de lo bueno y lo malo, igual que la ovejita, pues le va a parecer que un camino es bueno y se va a terminar desviando y se va a perder. Entonces, por eso nosotros somos como ovejas, no tenemos una dirección espiritual natural, tenemos que buscarla del pastor. O sea, Y el pastor, me refiero a Jesucristo. Y también la Biblia menciona que el pecado ciega. No en el sentido de que te quite la vista naturalmente, sino nos impide tomar decisiones correctas. Un pasaje muy claro de esto. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces, aquí la, aquí la razón o el, la causa principal por la cual tantas personas cometen hechos tan horribles y hay tanto pecado en el mundo, por la ignorancia que en ellos hay. Porque naturalmente los seres humanos no estamos capacitados para conocer lo bueno y lo malo, y lo poco que conocemos aún así lo, no lo cumplimos, entonces por causa de esa ignorancia, dice el apóstol Pablo que estas personas que no conocen a Dios se perdieron en toda clase de pecados vergonzosos, inmoralidad actos indecentes, cosas que ni siquiera se pueden mencionar, entonces los seres humanos como las ovejas, si no somos guiados, estamos ciegos espiritualmente y lo peor de todo que es que todavía peor, es que los humanos somos tan ciegos espiritualmente que ni siquiera aceptamos o podemos aceptar nuestra propia ceguera espiritual. Es lo más triste. Jesús hablaba de estos líderes religiosos llamados fariseos, en Mateo 15, 14. Dice a, a sus discípulos, déjenlos, son guías ciegos. Si un, guía, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Tristemente, hay muchas personas ahorita que... En, en, en base a esta crisis están dando toda clase de consejos desde médicos hasta espirituales que no deberían dar ¿por qué? porque sucede, las ovejas les pasa que cuando una ovejita va, usualmente las demás la siguen, entonces lo triste de un ciego que guía otro ciego es que los dos terminan cayendo en el mismo pozo entonces hay personas sin la palabra de Dios, sin una dirección espiritual clara de qué hay que hacer en este momento y nada más lo que hacen es siendo ciegos, se desvían y terminan guiando a otras personas en la misma ceguera, entonces necesitamos la palabra de Dios y necesitamos la guía de Dios para poder vivir en esos tiempos este, turbulentos segundo, vimos que las ovejas no se pueden limpiar solas así también los humanos no podemos limpiarnos solos del pecado primero los humanos ni siquiera podemos perdonar pecados no podemos justificar nuestros pecados, no podemos esconder nuestros pecados delante de Dios Únicamente Dios lo puede hacer. Dice el libro de Proverbios, Proverbios 20, versículo 9. ¿Quién puede afirmar, yo tengo el puro corazón, estoy limpio de pecado? Es una pregunta retórica. Nadie puede hacerlo. Nadie puede decir que está limpio y que no tiene pecado. Dice Job 25, 4. ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? ¿Puede alguien decir, yo soy inocente, nunca he cometido pecado, este, y yo no he hecho nada malo jamás en mi vida? La respuesta es no, nadie lo, hemos, nadie lo podemos hacer. Y además, no solo no podemos quitar, limpiar, corregir lo pasado, sino tampoco hacia el futuro podemos cambiar lo que hacemos. Si, si dejáramos de pecar o hubiera una posibilidad de que pudiéramos dejar de pecar, pues este mundo sería perfecto. O, o al menos muchas personas elegirían ese camino. Pero nadie hemos podido dejar de pecar. Dice eh, otra vez el libro de Job, Job 14.4. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. ¿Quién puede sacar algo limpio de lo sucio? Nadie. ¿Quién puede sacar algo bueno de un ser humano pecador? Nadie más que Dios. Dice el Salmo 51.5 dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Ya? En la versión Reina Valera dice que, de, eh, dice en pecado me concibió mi madre, significa, el Rey David está aceptando que en su misma naturaleza y desde su mismo nacimiento, tiene esa tendencia a pecar, que hasta el momento en ese punto de su vida donde está escribiendo eso, no ha podido dejar. Jeremías 13.23 dice, ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo sus manchas? pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Pregunta, ¿puede un leopardo un tigre este, limpiarse las rayas o quitarse las manchas? La respuesta es no. De la misma manera, los seres humanos no tenemos manera de limpiarnos solos, no tenemos manera de perdonar nuestro propio pecado, no tenemos manera de quitar nuestro propio pecado, ni siquiera tenemos manera de evitar cometer pecado en el futuro. Estamos totalmente dependientes de la limpieza que tiene que venir de Dios Nada, las ovejas y los humanos no tenemos sentido de dirección natural no nos podemos limpiar solos ni las ovejas ni nosotros del pecado tercero, tampoco los humanos podemos alimentarnos espiritualmente siempre estamos buscando experiencias, viajes, personas cosas este, que nos satisfagan, que nos hagan sentir mejor que nos hagan felices y sin embargo no lo hemos encontrado. Y si me estás escuchando, tampoco lo has encontrado. Y si crees que eso, lo que sea que estés pensando, esa persona o ese pecado o ese viaje o esa posesión o X o Y, te va a poder llenar y te va a poder hacer feliz, no lo va a poder hacer. No ha pasado y no va a pasar. Dice Juan 4.13, Jesús habla a la mujer samaritana. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Aquí Jesús está hablando de este tipo de cosas, aquí Jesús está usando una metáfora de las cosas de este mundo, como el agua que bebemos, en el sentido de que si yo tomo agua ahorita, de hecho tomé antes de empezar esto, voy a tener sed de, eh, cuando acabe esto. Entonces, cuando, cuando uno se trata de llenar de cosas de este mundo, tampoco te van a llenar. Tanto que dice Jeremías 2.13. Jeremías 2.13 dice, Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, a la, Dios, Dios habla, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ah, en este mundo, este, o en la ciudad al menos, pues tenemos agua corriente y abrimos la llave y, y no hay problema. Pero antiguamente, o en lugares que no tienen agua entubada, nada más tienes dos fuentes de agua, la fuente de agua natural, un lago, un río, este agua corriente que, que es limpia y que la puedes tomar o tienes que hacer algún tipo de cisterna en lugares donde no hay agua y hay lugares muy desérticos. Pero imagínate que en lugar de recurrir al río de agua limpia, de agua pura que está corriendo, tú intentas cavar una cisterna en la tierra y además la cisterna está rota, ¿verdad? o está porosa o tiene alguna rajadura si la intentas hacer con concreto y el agua se empieza a salir por ahí no va a retener el agua, te vas a quedar con sed. Y es una necedad querer estar en tu cisterna y querer apostarle a esa cisterna en lugar de ir al río de agua viva, el río que está corriendo y que tiene agua limpia que puedes tomar en cualquier momento. Lo mismo hacemos los seres humanos con Dios. Dice Dios, han cometido dos pecados. Uno es que me abandonaron a mí y lo peor es de que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Significa todo aquello que estamos buscando para ser felices fuera de Dios o aparte de Dios, aunque sean cosas buenas, puede ser nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, un, nuestro trabajo, hay cosas muy buenas en esta vida, pero si ponemos en ellas nuestra confianza para ser felices, no nos van a llenar. Entonces, las ovejas, al igual que los seres humanos, no tenemos manera de alimentarnos espiritualmente si no es Dios quien nos alimenta a él espiritualmente. No nos va a hacer felices nada de lo que busquemos. Y cuarto, los humanos no tenemos defensas verdaderas ante nada. Pensamos que tenemos el control, pero, pero de repente llegan cosas como el coronavirus, o huracanes, o terremotos, o tantas tragedias que han pasado, y no tenemos control sobre ellas. Es la realidad. O sea, y pueden meter millones de dólares a tratar de frenar esta enfermedad, y sin embargo, gente se ha muerto y se va a seguir muriendo en estos meses. Y ni siquiera tenemos control de nuestra propia vida. Es más, ni siquiera hay seguridad de que yo vaya a acabar esa transmisión este, hoy. No hay seguridad de que tú y yo estemos vivos cuando acabe este día. Dice el libro de Santiago, Santiago 4, capítulo 13 al 15. Ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ni siquiera hay control, y creo que este, cualquiera que haya planeado unas vacaciones en este año, que probablemente de aquí a diciembre, no sé si de aquí a diciembre o al menos el verano, no va a haber vacaciones y viajes por causa de esta pandemia, este es el mejor momento para darnos cuenta que no tenemos control ni defensa ante nada. Al igual que las ovejas, Necesitamos la defensa de un pastor, en este caso es Dios, para poder estar seguros en medio de las situaciones peligrosas. Entonces, ya vimos que por algo el Señor Jesús nos compara por las, con las ovejas. Tú y yo necesitamos dirección, limpieza, alimento y seguridad. ¿Okay? La buena noticia es que Él también nos dice dónde encontrarla. Vamos a ver ahí mismo en Juan 10... Juan 10, versículos del 7 al 9. Ah, si tienes tu Biblia ahí abierta, vamos a continuar en Juan 10, versículos del 7 al 9. Por eso volví a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entrare por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Las ovejas, como ya vimos, son animales no inútiles, pero muy, muy, este, muy débiles en muchos aspectos. Pero son animales muy valiosos porque por la lana que dan, la oveja es muy valiosa porque esa lana en, en las civilizaciones antiguas pues era eh, muy importante para hacer este, tejidos, para hacer este, ropa. Se vendía a muy buen costo. Realmente las ovejas eran muy valiosas por eso y por la carne también que, que proveían. Las ovejas, por lo mismo que eran muy valiosas, era normal, todavía es normal en muchas rancherías que se intenten robar el ganado. Entonces, para que las ovejas estén seguras, sobre todo de ladrones, pero también de depredadores que llegan en la noche, tienen que ser resguardadas, tienen que ser cuidadas en un redil. Un redil es un espacio cerrado. Básicamente es un campo que tiene un muro de piedra o de madera o de alambre, depende de este, cómo se haga ese redil. Y en ese redil es donde las ovejas descansan, duermen, si están heridas ahí se curan, este, realmente ahí es donde la oveja puede estar tranquila. Y esos lugares tienen que ser muy seguros, un redil tiene que ser seguro porque pues, llegan ladrones a robarse las ovejas. Entonces la única manera de poder entrar o salir al redil es por la puerta. ¿Ya? El resto del redil teóricamente debe tener una barda o una cerca este, suficientemente alta como para que alguien se brinque. E Inclusive, modernamente, hay rediles que les ponen alambre con, con electricidad para que no llegue un ladrón a robarse las ovejas. Entonces, la única manera segura de entrar y de salir del redil es a través de la puerta. Y Jesús usa la puerta del redil de las ovejas como una analogía, como una metáfora acerca de él. Ya vimos por qué... A nosotros nos llama ovejas. Bueno, ¿por qué él dice ser, no una oveja, sino la puerta de las ovejas? ¿Por qué? Hay varias razones para ello. Primero, porque él es el único camino a Dios. Ahí en Juan 17, vamos a leer otra vez, dice... Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Si tú lees ese pasaje, Jesús no dice, yo soy una puerta, ¿verdad? porque los rediles nada más tienen una puerta, entre más puertas le pongas, más inseguro es, por eso nada más tienen una. Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas. Una y otra y otra, ves tanto Jesús como el resto de los apóstoles afirman que Jesús es el único camino, el único salvador, la única manera de tener vida eterna. Si tú lees la Biblia, no hay otro camino, no hay otra manera de ser salvo. Si leemos Juan 14, 6, Jesús mismo está hablando aquí. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él es la puerta de las ovejas. Y aquí dice, yo soy el camino, no un camino. Él es la verdad, no una verdad. Y él es la vida, no hay otra vida. Y todavía dice, nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra vía de salvación. Y sus discípulos, los apóstoles, lo entendieron y así lo predicaron. En el libro de los Hechos, dice el apóstol Pedro, en Hechos 4.12, está hablando con los mismos líderes que mataron a Jesús y que lo crucificaron. Les está diciendo, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ellos les repetían una y otra vez, al mismo Jesús al que ustedes mataron, él es el único camino a la salvación y tienen que aceptarlo ustedes. Y lo mismo lo dicen para todo el mundo. Primera de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otra verdad. Y puede ser que si me estás escuchando, te ofendas al escuchar esto. Entiendo que hay gente que se enoje y diga, no, yo quiero mi manera. Oye, tu manera pues, está bien para ti, pero yo quiero... Mi manera, mi camino. No, 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 no. Todo está bien si tú vas por Jesús. Yo quiero ir por mi camino. La manera en la que yo opino, yo creo. Pero la Biblia nos advierte en contra de esto. Nos advierte lo peligroso que es pensar así. Dice Proverbios 14.12 Que hay camino que al hombre le parece recto, pero acaban por ser caminos de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, Tú dices, oye, pues es que esta es mi manera de pensar, este, y pues tú tienes tu manera de pensar, yo tengo la mía. Hay gente que dice, pues al final todos los caminos llegan con Dios, pero la Biblia dice que no, que hay, hay, hay caminos que al hombre le pueden parecer derechos, pueden parecer que van con Dios, pero van a acabar en la muerte. No van a acabar con Dios, porque Dios dice que nada más hay un solo camino, y esto es a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es la puerta, y dice ser la puerta de las ovejas, porque es el único camino a Dios. Y no solo eso, sino menciona que hubo gente que intentaron entrar al redil por otro lado. Dice versículo 8, Juan 18, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Dice en el, en el versículo más atrás, dice que aquel que intenta entrar por el redil, no por la puerta, sino brincarse la barda, es un ladrón, es un bandido. Entonces, Cualquier otra esperanza de salvación, si tú crees en otro camino, en otra esperanza de salvación, en otra manera en que te quieras acercar a Dios, tengo que decirte que es un camino falso, no te va a llevar con Dios, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni José Smith, ni Karl Marx, Karl Marx ni nadie más, ni ninguna otra filosofía, ni ninguna otra religión, te va a llevar con Dios ninguna religión te va a llevar con Dios únicamente Jesucristo te va a llevar con Él Jesús es el único camino la única verdad y la única vida entonces en ese tiempo de crisis muchas personas te van a ofrecer muchos caminos y soluciones de todo tipo, no desde aquellos que este, te van a vender curas milagrosas para ahuyentar este virus va a haber personas que te van a contar X o Y de mil cosas pero si tú quieres tener seguridad verdadera seguridad inquebrantable seguridad que nadie te la puede quitar cristo es el único camino cristo es el único camino a dios y también él es el único que te puede dar vida ahí mismo en juan 10 si leemos versículos del el, el versículo 9 dice yo soy la puerta el que entrare por esta puerta que soy yo será salvo se moverá con entera libertad y hallar a pastos. Dice Jesús también en el versículo 10. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Las ovejas para que puedan descansar, para que puedan recuperarse de sus heridas, para que puedan estar tranquilas durmiendo en la noche, tienen que entrar por el redil. Aquí la metáfora de esa seguridad que tiene la oveja, la, o la seguridad que tiene la oveja es una metáfora de la salvación. Lo que Jesús quiere darte a ti es salvación, quiere darte vida eterna. Entonces, primero, ¿qué significa? No? ¿Qué significa tener vida eterna y qué significa vida en abundancia? En la Biblia, cuando habla de vida eterna, habla de una relación personal, directa, inquebrantable, con el único Dios vivo y verdadero. Una relación personal directa con Dios, a eso se refiere la Biblia por vida eterna. Si leemos Juan versículo, capítulo 17, versículo 3. Jesús dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Muy sencillo, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La vida eterna es tener una relación personal, directa con Dios mismo. Dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice que también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero con su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna, en pocas palabras, es Jesucristo mismo. Es conocerlo a Él, es tener una relación con Él. Significa que Él va a ser para ti lo mismo que un pastor es para una oveja. Él te va a guiar, a cuidar, a alimentar, a proteger. Cosas que tú no puedes hacer por ti mismo. Y no solo dice que aquel que entre va a tener algo de vida, un poco de vida, más o menos vida. Jesús dice que él va a dar vida en abundancia. ¿verdad? Ojo, y hay gente que tiene un mal concepto acerca de qué es esto. no Hay gente que dice, bueno, vida abundante, pues ha de ser tener mucho dinero y tener mucha salud y este, tener autos y casas y, y hay gente que predica un falso evangelio de la prosperidad donde mencionan que no, si este, tú sigues a Cristo, pues Él te va a dar todo y no vas a sufrir de nada. Pero eso no es la vida abundante que, de la que Él está hablando. No está hablando de una vida sin problemas, sin preocupaciones, sin eh, conflictos, sin tribulaciones. Al revés. Es más, la vida muchas veces con Jesús va a ser más difícil en varios aspectos. Pero lo que vas a tener con él, a diferencia de la vida que se lleva en el mundo, por más dinero que tengas y por más este, eh, poder o salud o lo que tú quieras, es un poder, una relación personal directa con Dios que va a subsistir más allá de cualquier situación que te pase en esta vida y va a ser más poderosa, más satisfactoria, más reconfortante que cualquier otra cosa que tú tengas. Hubo alguien, por ejemplo, que tuvo ese, esa vida, o que estuvo, o, o que encontró, o fue encontrado por Dios, y obtuvo esa vida. Fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos escribe en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, siglos sí. del 7 en adelante. Él dice que. Él menciona cómo antes pues tenía muchas cosas. Él era un fariseo, él era un líder este, de los religiosos. Él fue criado en las mejores escuelas, de, en la mejor escuela de, de Israel con el maestro Gamaliel. Él tenía muchas cosas para sentirse seguro, importante y, y que le podrían dar satisfacción. Pero él dice en el, en el capítulo de Filipenses 3, versículo 7, sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, todas esas cosas, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por lo que he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. La vida abundante que te estoy mencionando hoy no es una vida con dinero, ¿eh? no necesariamente. No te estoy prometiendo que si aceptas a Jesús hoy, no te vas a contagiar del coronavirus. No te lo puedo prometer. No te puedo prometer que si recibes a Cristo hoy, no vas a perder tu trabajo. No lo puedo prometer y Dios no lo promete. Él no, no nos está ofreciendo eso. Él nos está ofreciendo estar con nosotros, darnos su presencia, su poder, aún en medio de las situaciones difíciles y aún en medio del sufrimiento, con la seguridad y con la certeza que al final vamos a estar con Él y que eso nadie nos lo puede quitar. Lo que sí te puedo asegurar ahorita es que si tú crees en Jesús, vas a tener una relación personal directa con Dios y Él te va a dar esa seguridad, esa paz, esa confianza que todo lo demás no te puede dar y que muchas personas están buscando ahorita. Por último, vamos a ver el peligro de las ovejas. Ahí mismo en Juan 10, versículo 10, dice El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, significa que, usando la metáfora de la oveja y del pastor, tú no has entrado por la puerta de las ovejas. Una oveja que está fuera del redil, que no tiene pastor, está en peligro de muerte. No va a sobrevivir afuera. Ya vimos que las ovejas no se pueden guiar, no se pueden alimentar, no se pueden limpiar, no se pueden defender. No va a durar mucho una oveja fuera del redil y sin pastor. Entonces, si tú estás sin Cristo, en este momento, si tú no has nacido de nuevo, si tú no lo has aceptado en tu corazón estás en peligro y honestamente fu o sea, fuera del coronavirus siempre has estado en el mismo peligro, esto no cambia nada, y aunque pase el coronavirus vas a seguir en peligro porque al final cualquier cosa que le suceda a una oveja fuera del redil la, la va a terminar matando cualquier cosa que te suceda fuera de Cristo, estás solo Tú estás en un peligro las ovejas necesitan a un pastor para ser cuidadas y si Jesús no es tu pastor estás por tu cuenta y es muy peligroso y honestamente es lo más horrible que me pudiera imaginar estás solo en este mundo y lo peor de todo es que la Biblia menciona que hay un enemigo que todos tenemos llamado el diablo la Biblia dice del diablo cuando se refiere al ladrón se refiere al diablo y tanto que la Biblia dice, por ejemplo, que el, que el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar. Un perro puede matar una oveja. Imagínate lo que un león le haría. O sea, un león puede matar muchas ovejas sin ningún, este, todas las ovejas que quiera sin absolutamente ninguna resistencia. Lo mismo es Satanás con los seres humanos. La Biblia dice que el diablo es un león rugiente, está buscando a quien devorar. Y si tú no estás en Cristo, si tú no has creído en él, si tú no lo has aceptado, Significa que no has entrado por esa puerta. que Es como una oveja que está fuera del redil y estás en peligro. Entonces, habiendo visto esto, la situación de las ovejas, la salvación que puede tener las ovejas, que es en Cristo, a los seres humanos, y el peligro en el que están las ovejas, o los seres humanos. Lo único que te puedo pedir, o lo mejor que te puedo pedir, es que tú te arrepientas de tu pecado y confíes hoy mismo en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Primero, la Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos o apartados de la gloria de Dios. Es más, la Biblia dice, Todos nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Ves que somos como las ovejas? Entonces, una vez que la oveja se ha apartado por su camino, Está fuera, fuera de cualquier protección y fuera de cualquier esperanza de salvación. Lo mismo sucede en nosotros por nuestro pecado. Pecado, dice la Biblia, es cualquier cosa que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué es arrepentirse del pecado? Arrepentirse es, primero, reconocer que estás perdido, que has pecado, y pedirle a Dios que te perdone. Eso es arrepentirse. Es regresar por el camino por donde fuiste, independientemente de qué tipo de camino es ese. Todos pecamos de maneras diferentes. Y hay gente que siempre se justifica diciendo que el pecado de otro es peor que el de él. Pero al final, si la oveja se desvía por un lado o por otro, igual está desviada, necesita regresar. Entonces, tienes que arrepentirte, significa tienes que reconocer que estás perdido. Al igual que una oveja sin pastor. Segundo, tienes que entrar, usando esta metáfora, tienes que entrar por la puerta. ¿Qué significa? Ya vimos que la puerta es Jesús. Entonces, entrar por la puerta significa... Dejar de seguir tu propio camino, dejar de seguir tu manera de salvarte, dejar de confiar en lo que tú piensas, en lo que tú crees y es confiar en Jesús, creer en Él. Si tú estás tratando de llegar a Dios por otro camino, la religión que tú quieras, la filosofía que tú quieras, el camino que tú quieras, no vas a llegar. Te estás intentando brincar la barda y no vas a llegar. Únicamente puedes entrar por la puerta, únicamente puedes, salvo, puedes ser salvo a través de confiar en Jesús. ¿Y confiar en Jesús qué significa? Ok, no nada más es creer, entre comillas, en un sentido intelectual. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan, en el sentido de que, claro que Satanás sabe que Jesús existe y que este, murió y resucitó. Eso no, no, es, no significa nada. Pero creer, confiar en el Señor Jesucristo es confiar en Él como tu Señor y tu Salvador. Significa toda mi esperanza de salvación, todo mi consuelo, Cualquier manera que yo tenga para ser feliz, para buscar a Dios, es a través de Él. Confiar en Jesús es como un hambriento busca comida, o como un sediento busca agua. Si tú tienes sed y ves agua, pues no dices, ah, yo creo que el agua va a estar muy buena y que ha de calmar mi sed. Te la tomas. Hay gente que está en ese punto de, no, pues suena muy bien lo que me estás diciendo, Eduardo, y este qué bonito mensaje el día de hoy. Pero si nada más ves el vaso de agua y te estás muriendo de sed y no te lo tomas, a morir. Entonces, confiar en Jesucristo es depender de él, así como un, alguien que se está ahogando se aferra a un salvavidas en el mar. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Si no estás en Cristo, estás como una oveja que no tiene pastor. Y no hay ni una esperanza que te pueda dar en ese momento. Lo único que que nos puede dar esperanza y lo único que te voy a pedir es que entres por la puerta, que confíes en Jesús, que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Y lo puedes hacer ahorita mismo, no importa si estás viendo esto en vivo, lo ves después. No importa si estás en tu casa o en, o en otro lado. Hoy mismo, en este instante, tú puedes aceptar a Cristo. ¿Cómo? Muy sencillo. Ora, pídele a Él voy a hacer una oración, la puedes hacer tú en tu casa, o inclusive si quieres ponerle pausa y usar tus palabras mejor, pero aceptar a Cristo es orar a Él, buscarlo, decirle todo esto, que tú has pecado, que necesitas la salvación, que tú reconoces que Él es el único que te puede salvar, y e invitarlo a entrar en tu corazón, eso es todo lo que tienes que hacer, y lo puedes hacer hoy mismo, y te diría, hazlo hoy mismo, para acabar voy a hacer una oración, y tú puedes hacer esta oración también ahí donde estás viendo, en tu casa. Voy a, voy a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, pues, gracias por tu palabra, Señor. Tú nos enseñas, Padre. ¿Cuál es nuestra necesidad, Señor? Tú nos enseñas, Padre, que estamos perdidos, Señor, como ovejas, estamos indefensos, Padre. No podemos alimentarnos a nosotros mismos, Señor. No podemos guiarnos, Señor. Pero gracias por Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque... Tú lo mandaste a Él, Señor, para ser nuestro Salvador, Padre. Y Él nos está llamando, Señor, nos está llamando a todos, Señor. A que entremos por Él, Señor. Él es la puerta, Señor, no hay otra puerta, Padre. Yo te suplico, Señor, que los que están escuchando este mensaje, Señor, donde estén, Señor, que puedan abandonar otras puertas, Señor. No hay otra puerta, Señor, que no quieran entrar al redil por otro lado, Señor, que no quieran buscar otro camino, Señor, que encuentren a Jesús, Señor. Yo te pido que aquellos que no lo han recibido, Señor, que lo acepten en su corazón, Padre, que reconozca su pecado y que lo acepten a él, Señor. Yo te suplico, Señor, que traigas tu Espíritu Santo, Señor, donde sea que esté cada uno que esté viendo esto, Señor, y ahora y en su vida, Señor, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén.